1: Hej och välkommen till Mackradion, Hej och välkommen till Teknikveckan med Mackradion. Idag är det jag som håller i spakarna och med mig har jag Thor Lindholm och Mattias Seberyd. Jag är den sklären, ska säga. Tjena grabbar, hej
2: Bra tack. Jag har varit så paff av ditt intro där och tänkte nästan så här under många avsnitt det kommer att ta innan vi lär oss vad
1: vi heter. <laughs> <Ja>. <laughs> vad ni heter vet jag men vad podden heter är svårare svåra. Jag håller ju för sig på att nästan glöm bort för jag själv heter det.
3: Känner jag, känner jag det här gänget rätt så lagom till att vi har lärt oss det så kommer vi byta namn. Ja.
2: Ja, eller hur? Garantier. Då är det någon som kommer med en briljant idé igen och tycker
3: att jag vi ska... tycker vi alla ska heta Teknikdagen.
1: Mm. Teknikdagen med Teknikveckan och Makradion. <laughs> Jaha, har det hänt något spännande i veckan?
3: Spännande i veckan. Alltså, är det nu jag tar mina show notes eller är det öppet för... Eh... Inledningen är helt öppet. Helt öppet. Helt öppet. Uh -huh. Satan i gatan. Uh -huh. eh, ja, jag har ju fått mitt in-rack. In-rack. in, -rack. in, -rack. in Irak. Okej, <laughs> <laughs> Irak. Okay, jag tror det heter in-rack. Det är... Går man in på... Uh... Ubiquiti-bubblan eller någon annan sån här uh, UBNT-grupp så uh, kan man uh, säkert hitta reklam för de här. Uh, det är uh, för oss som gillar rackskap. Jag uh, vet inte, har ni ett rackskap hemma? Jag har rack nu. Ja. Jag serverar... Ah, har okay. mm. ni det? Liksom. <laughs> Nej. <laughs> Nej, faktiskt inte. Sådana Så konsumenten är. Jag vill ju ha ordentliga grejer. Nej, men till, till saken här att jag jag hatar kablar och jag tycker alltid det blir så mycket kablar hela tiden, och så bestämde jag mig så här, ja men nu ska jag ha kablar hemma eh, jag har ju alltid kört Airport, eh, Airport Extreme, de platta och sen så den eh, här som eh, vad är den, den är som ett torn eh, den andra, mm. Airport Extreme, men som kom efter det och sen så fanns det en liten Ex Airport Express som man satte i väggen vertikalt och sen så kom den här med kabel, så jag har alltid kört sådana och tyckte att de var väl jag gillar ju dem, de var enkla. Och sen så klagade jag alltid Marcus Attefors och Peter Essepp på att min uppkoppling var värdelös att jag var tvungen att skaffa något bättre. Och så skaffade jag lite så här switchar till den. Och det blev bara, så bara kaos ut i mitt sånt litet routerskap eller vad man ska kalla det.
1: Så det gick ifrån liksom en liten vit dosa till att liksom smaka upp ett helt serverrum istället. Yes, så ingen exakt. ska kunna
3: klaga. Så när jag flyttade... Från en, en, en trea som jag bodde själv i med min, med min son till en, en ja, det är väl lägenhetshus på två, två plan. Och, och gjort i betong, ett litet radhus uppe på taket. Då bestämde jag mig för att ja den här walk-in-closeten, där annekterar jag en del av den. För det ligger precis bredvid rummet som har ingången. Alltså då, inte, inte vanliga porten där folk går in utan ingången för internet. Ja. Ja, ja, så <laughs> drog jag in en kabel där och eh, skaffade litet. Ett av de, inte det minsta men det, 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 nästan det minsta. Det är väl, eh, jag vet inte om det är 20 sådana här. Nej, vet inte, det, kan det vara? 10 kanske som man får plats med. två stycken i... Ni som kan ha rackvatten, nu vad jag menar. Så jag får plats med lite olika. Och så gick jag över från då Apple's Airport Extreme till att ha Ubiquitous-grejer, alltså Unify. Och då skaffade jag en Dream Machine Pro. För då tänkte jag så här: Den kan jag ha, och så kan jag alltid byta ut alla APs alternativet var en dream machine och den har ju en inbyggd AP och då är du fast i den och ska du då byta det kommer jag aldrig komma i för men jag vill alltid ha det senaste ju kommer det en ny standard så vill jag ha den och då får jag ju skaffa de här nya wifi 6 wifi aps -arna. Eh så då smäller in en sån och sen så glömde jag bort att just det jag har ju en Philips Hue puck eller vad de heter alltså en sån liten gateway och sen så har jag en Ikea och sen så har jag en, vad heter de? Från Akara. M2 heter de va? Ja just det. Mm. Ja, Ett trevlig sak. Den har ju kabel. Det var ju det jag var ute efter. Allting ja. som var kabel. Ja, ja. mm. Och sen har jag mer, där ligger lite olika grejer där. Så då har jag dök upp en reklamgrej på Facebook. Så här, jag gör såna här eh, frontplåtar så det ser ut som alltså att man rackmonterar sina såna här eh, produkter som inte är gjorda för att rackmontera. Och sen så eh, köpte han till en hem en, eh, då en M2 och en Ikea Gateway och kollade storlekarna på dem för att kunna då, skära ut exakt så att man kan eh, fästa den i den här plåten då, som sitter fram framför, mm, så den fick jag, gick jag hämta idag faktiskt, så nu har jag då tre då, Dream Machine Overs, och sen så har jag de här, och sen så just det så har jag gjort ett, eh, har jag fått bett om att, man, man går in på deras hemsida så kan man bara klicka i vilka olika produkter man har, så motta de ut var de ska sitta och bland annat då eh, för jag ville ha en switch i det här rackskapet, men jag har eh, en jätte, alltså en sån rackmonterad switch på jobbet, eh, den vill jag inte ta hem utan jag vill ha en liten bara på åtta portar jag behöver inte mer. Och då så monteras den i den här, den här fronten också. Så nu ser allting så här skitsnyggtigt. <laughs> det är
1: lite överkurs här. <laughs> Man blir gärna lite sugen när du pratar om det. Varför får som har på skohyllan i hallen liksom? Har fyra hubbar stå där. Det är
3: perfekt. <laughs> funkar ju skohyllan. Jag beror mm. ut de där kablarna så jag, uff, det känns så ja, de, de, de jobbigt men nu kan det. jag bara det är så vackert så det är till och med så här, det är en glas skiva som dör på den där så jag går ibland in, in där och tittar på den så här, åh vad mysigt det ser ut. Mm. Det är liksom
1: istället för så vinkyl eller vinkällare så är det ett serverrum du går in i bara myser. Åh
3: oh,
1: gud ja. <laughs> ja men har
2: ja. mer kablar i ett helvete. Och speciellt vi som testar så mycket produkter hela tiden också man Ja typ när man har testat en pryl och så gör man i ordning allting igen. Man drar om kablarna och man gör det snyggt. Och sen nästa vecka ska man testa någonting nytt. Och då måste man fram med alla kablar. Och det blir liksom aldrig riktigt bra. Speciellt inte runt sitt skrivbord där man håller på att arbeta. Liksom. Det är ju kaos hela tiden. Alltså, det ser det är riktigt hot... alltså, Det ser fruktansvärt ut. Ja och till ja. slut så bara släpper man allt och man
3: orkar liksom inte. Nej, det, jag, det jag har lite bekymmer med är ju de här. Du får, en, eller, du, du får hem en produkt. Du plockar upp den. Jag senaste som jag testade här var eh, två stycken eh, här batteri. heter de? Powerbanks. Fast mm. du kan eh, jumpstarta en bil med dem. Ja, jag, har hittat, jag har inte kommit på ett bra ord för det där. Kanske ni kan hjälpa mig med. Det mm. är helt svårt. Ja. Eh, men ni vet vad jag menar. En mm. röd och en svart klämma som plapp. Så sätter man dem på bilbatteriet. Så. Om man har slut på batteri i den så kan den sätta igång bilen åt den det är jättetrevligt och därför kommer jag med extra kablar. Och sen så kommer du med extra dockhyven till själva den här eh, som du laddar med. Så att du ska kunna använda den i USA. Du ska använda den i England. Du ska kunna använda den var fan som helst. så det är ju bra för dem. För de behöver liksom inte kolla koll på vart i världen de säljer det. Och du kan ta med den vad du vill om du skulle vilja. Men vad fan ska jag spara dem? Du kanske ska på bilsemester eller något. Det är inte så att jag har ett helt rum. Bara så här lägger jag alla kablar. <här> nu har du ju den <här> Bara inreda redan lite hyllor i serverrummet så. <laughs> det, 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 det var på nåder som jag fick ha den där. Jag vet inte fan vad jag ska göra av allt det där. Nej, det är um, man har, så har någon en bra idé? Utanför, för det känns dumt att slänga dem också. Ja.
2: Ja, men det kommer ju alltid att någon gång. Det gör det. Ja, någon gång.
1: Ja. Så det är, väl, det är väl det häftigaste som har hänt i min vecka. Ja, jag tänkte att du skulle liksom dra någon historia från din vardag.
3: Ja, du tänkte så. I, I beat covid kan jag säga. Jag hade covid, jag blev frisk. Ja, ja. men det, det är ja. en bra start.
2: Det, var men det, där. Bra. Det, där var, det där var ju hans vardag. Det är det som har hänt. i, han, i hans <laughs> vecka liksom. Han
1: är... ja, vad då <laughs> Jag byggde serverrum var ni
2: Ja man. Nej, jag är fortfarande så jäkla. Ja, jag måste nästan säga att jag är lite nere av att ha haft corona. Det sitter fortfarande i. Jag är så jäkla trött när jag kommer hem från jobbet. Jag köper middag och sen typ lägger jag mig i soffan och är helt död. Ja, men det är riktigt jobbigt. Jag är så här tryck över bröstet och svårt att andas och sådär. Så det har inte hänt så jätteroliga saker för mig faktiskt. Jag testade ju, eller har ju testat här under en tid, Livs nya. Uh, lines som de kallar dem för Den videon har jag ju släppt och spelat in Visserligen, även om jag hade corona Så var det lite tufft, men det gick uh, Och ja uh, uh, De här linjerna som man Ja, uh, helt enkelt översätter Lines till uh, Jag måste säga att de är Riktigt trevliga de ger ett så jäkla fint ljus. Jag vet inte om... Jag vet att Dennis har tittat på videon i alla fall. Jag vet inte om Thor har...
3: Jag har faktiskt inte hunnit. Är det Nej. det jag ser som speglar sig i fönstret bakom dig? Där det ser ut som att det är en discoboll som snurrar. Ja, just
2: det. Nej, för att den här Nanoleaves Lines... Den fick jag stänga av här nu. För att jag typ hela mitt ansikte läser upp... <laughs> Så att, men den, den du ser i mitt fönster i bakgr bakgrunden här, det är en sån här twinkly ljusslinga som har ett, den, alltså den har ju en levande, ett levande ljus.
3: Ja, är det julgransgrejen eller är det något? Nej
2: det är, det är ju, alltså det är ju de som gör julgransgrejen fast det här mm. är ju deras ljusslinga som du typ kan sätta bakom tvn eller sådär. Ah, trevligt. Som jag har
1: satt, satt här uppe bakom skärmarna på en tavellist. Det är lite av ett minus med kanske för din del då, som har recenserat så mycket <går> lampor nu. Det blir liksom såhär bordell feeling direkt. Ja. <går> det är också ett minus som <går> 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 <går>
2: <går> Ja, <går> men lite, lite så faktiskt. Det, jag tänkte på det här när jag var ute med soporna och vände mig om och tittade in i min lägenhet och såg hur det typ lyser upp, massa olika färger och sådär så att grannarna tror att det är en liten bordell här inne.
3: Ja. <går> Du kommer att ha Paolo Roberto plingandes på din dörr när som helst.
2: Ja, eller hur? <laughs> Nej, men de här Nanolivsen, de är, eller Lines, de är riktigt trevliga. Jag kan verkligen rekommendera dem. De lyser på ett helt annat sätt. De lyser liksom tvärt emot vad man är van vid. De lyser upp själva väggen istället för att de skickar ljuset rakt emot den. liksom.
1: Just det, ja, men de är... lyser in mot väggen och sen är det typ ja, precis. pinnar på 20 cm ungefär. Ja.
2: Blir,
3: blir, är pinnen svart då?
2: Nej, pin, de här pinnarna är, är vita. Okej, okay, de är, är vita.
3: Ja. Ja. Men jag tänkte att de blev mörk av att, att det är så ljust mot väggen. Ja,
1: i ljusbilden tänker du.
3: Ja, mm. jag tänkte om pinnen också var lite, förlåt oss säga, Alltså att det var en lampa inuti den som också hängde med. Alltså det blev ett jämnt över hela, eller om det var en skarv precis där pinnen är.
2: Ja, det blir som en liten skarv, det blir det. För du bygger ihop de här, det är ju som eh, små klossar man får med, kan man säga. Som man bygger ihop det här med, så man kan bygga sitt mönster. Och där blir det ju som en skarv, eh, emellan varje pinne liksom. Så det är inte ett helt långt mönster liksom, så att det blir ju skarvar.
3: Alltså var det inte någon oliv som släppte sina sådana tiles, som hade hakkors när man fotade dem? <laughs> ja, just det. Hur <laughs> många är det som kommer att bygga hakkors av de här då? <laughs> Låt mig gissa, det finns exakt så många så att du skulle kunna bygga tacos. ja ja det kan man göra ja, är visst är mm. Jag, jag visste det, jag undrar det är som folk som jobbar där Men du hade byggt ja. något så här
1: sällda triangel typ,
2: det, det var ju vackert Ja, och så byggde jag lite ett lite annat mönster i själva videon Men jag har som, den är, står ju uppe på min tavellist tavel, här nu ovanför skrivbordet som en triangel och det är, jag måste säga att det är ett väldigt trevligt ljus och man kan göra väldigt olika mönster och sådär. Så att jag kan verkligen, ja, ah, vill man inreda sitt kontor lite mer bordellaktigt så <laughs> kan jag verkligen rekommendera de här. De är riktigt, de är riktigt nice.
1: Ja, jag har ju alltid varit så anti de där liksom. Väggmonterare, tile sådär. Men liksom du när jag har sett, nu har både du och Lars som kört några sådär. det blir väl lite sugande, rätt snyggt att monterat på väggen sådär på kontoret. Mm. Speciellt de här som var träfärgade. Men de, de lyser inte så mycket. Det var med så här lite eld efter liknande tror jag. Det ja. var lite cozy var de. Ja, men det är ju mm, riktigt ja. mysigt faktiskt.
2: Men jag älskar ju det här med färg och sådär. Jag, jag, jag tycker att det blir väldigt mysigt på något vis. Och det vet ju den gränner också nu.
1: Ja, men eller hur?
3: <laughs> men hur är de uppbyggda? För min spontana tanke är ju att sätta en sån i en hörna. Alltså en 90 graders hörna. Jag har ju en hörna, tänker jag. <laughs> Nej, inte i en ja. hörna. I en hörna. Med den där skånska ärret i mig också. Ah, ja. mm. eh, så att, sk Skulle det gå eller. Eh, blir det,
2: no. det ingen spridning på färgen då? Nej du kan ju inte bygga över en hörna. Det går nog inte. Det blir nog jäkligt svårt. Nej
3: inte över utan att eh, i en hörna. Så sätter du, sätter du den inuti hörnan. Och sen så eh, sprider sig ljuset ut på de två sidorna.
1: Ja, då får du sätta den liksom en, en bit ut från hörnet. Ja. Om du sätter den rakt in så kommer det inte lysa alls. Nej. <laughs> hur hur distansieras den från väggen?
2: Ja, det är ju ungefär, vad blir det? Ja, det är någon centimeter ifrån väggen.
1: Och de här kopplingarna är mellanrummet också då, eller? Mm. De man monterar i. Mm. Ja,
2: just. Nej, men det är som sagt, det, här, det går ju att bygga hur man vill. De här klossarna som man får med som jag har kallat dem för, de är ju, det är ju sex sider på dem så att man kan ju vrida och vända de här ganska ordentligt. Så att det blir... ja men det är, den är riktigt nice så man behöver liksom inte... Man kan ju bara göra en rak linje om man vill. Man behöver liksom inte bygga ihop dem i en typ en cirkel så att de ska... Utan det räcker med att du bara kopplar in en så börjar den att lysa och sen kan du bygga på i princip hur mycket som helst. Så att man kan ju bara göra ett schysst äh, mönster i en linje om man känner för det liksom.
1: då borde man ju kunna göra det typ, sätta upp i, i tak kanten eller i ett hörn på något vis. Så att mm. ett hörn,
3: ja. Styrigt, ja. <laughs> jag vill ta, ta ett hörn för att så fall skulle man kunna färglägga ena väggen med en färg kanske, och så den andra. För om jag förstod det rätt så var det inte samma färg på båda hållen, eller?
2: Jo, du kan ju inte dela på den på mitten så att den lyser. Alltså den Okej, kan då inte... får du samma färg på båda väggarna. Ja, precis.
3: Nej, men man säger
1: ni? Ska vi dra en linje där, kanske? <laughs> Lina där. Vi drar en ja. lina och går vidare. <laughs> jag tänkte en lina. Vi drar sträckor det här, Vad det skulle jag skulle säga? Ja, men, ja, då var ju ni inne på teknikningarna. Jag har ju den största. Att jag har blivit med ny dator egentligen. Efter lång väntan. Fick jag ju M1 igår. En Macmini. Som jag köpte på fynd. Insteg såklart. Men jävlar, det är ju nice, najs alltså. Men jag har ju typ använt den ett par timmar bara. Än så länge. Mm. Det ska bli sjukt spännande att festa. Och se om jag verkligen märker någon skillnad. För det var ju liksom... Nu är jag mest använt, jag har inte kört något jobb eller sådär på den Så det mesta har ju varit lika snabbt på min MacBook Pro från 2019. Mm. jag hoppas att jag upplever lite mer skillnad.
2: Jo, men det kommer du ju absolut göra.
1: Ja, garanterat.
3: Vilka spesar blev det? Det är insteg. Är det? Alltså 8GB, gig... ja. 128GB eh, hårdisk. 256. 256.
2: Mm. Mm, den börjar ju på 256.
3: Gör mm. ja, den ja, det? Det är ja. det jag sitter på också då. Har vi ja. samma dator, Dennis? Ja. ja, nice. Ja.
1: Nej, men det var ju faktiskt CV som tips om att Inet hade en ett visnings eller ett upppackat-X. Men det var ju helt oerhört, det så när jag kom hem. Mm. För så är det en 1500 spänn billigare eller någonting, så då jag bara till. Man märker ju ingen direkt skillnad från en 2019-dator. Så jag menar så här, man behöver ju inte byta så jävla ofta. Men det är ju ganska fint att inse ändå. Att det är långt liv i de här datorerna. Ja. Jag skulle ju absolut kunna ha haft min. utan att köpa nu två år till säkert. Mm. Utan problem.
2: Alltså det är ju vissa, vissa saker man gör. Kan jag känna som man märker. alltså Skillnad. Det är ju till exempel. Så, i alla fall jag, jag klipper alla filmer i Final Cut. Och, när man man och mycket, när man, ja, men där inne märker man det väldigt mycket. Och sen när man ska, väl ska exportera själva filmen. Så tar det ju typ en minut. Mot att man kunde vänta i typ tio minuter tidigare. Så att det är ju, jag kan hålla med dig, det är på små, små ställen som man märker skillnad. Alltså fast jag tänker, jag tänker ju lite fel visserligen men jag är ju rätt besviken på, på inte på M1 kanske men det är ju på Apple i sig. Alltså att de plockar bort vissa funktioner och liksom valmöjligheter när de släpper nya datorer. Det här med typ att de har tagit bort att m inte har stöd till exempel till deras Thunderbolt display som jag har pratat om tidigare. Till 100 mm. De har plockat bort det här med target-display till iMac. Att inte det funkar. Därför är jag besviken på, på M1. Jag älskar ju själva M1-processorn. För den är ju
1: Men Så är det ju liksom när utvecklingen går framåt. och Då lägger inget krut på att gamla saker ska funka. Mm. Till viss mån gör jag väl det för sig. Apple De låter ju sina saker funka länge. Men sen lärde jag mig mer saker. Det är, det är sjukt svårt att installera en sån här en extern dator. När man bara har blåtans hans tangentbord och mus. <laughs> MX-3 går inte att köra med kabel så det gick inte att koppla in. Eh, och jag har ju bara kört blåtan. Jag har inte kört den i så jag hade inte en aning om vad klärn låg. Men till slut så lyckades jag eh, hitta den och då funkar musen i alla fall. tycker tycker heller inte att installera för det gick heller inte att köra bara. Alltså upptäckts med kabel.
2: Men det är väl lite typiskt Apple ändå. att För jag menar, hade du haft en, en Magic Mouse med ja, med du... kontakten så hade du bara kunnat tagit en usb c till lightning kopplat in den i datorns usb c och sen in i musen så hade du redan hittat den med mm, hjälp av kabeln såklart. så det är ju väldigt typiskt Apple att du ska ju köpa en, en, en Mac så ska du ha deras en på du ska ha deras mus du ska inte ha några andra sketna märken än deras
1: liksom Nej, men det är så det är klart de har gjort där också liksom det ska vara smidigt med deras egna grejer. Mm. De har ju ingen förtjänst till att göra något annat.
3: Nej. Så nu ni det senaste patentet som de tog idag? Nej, idag har
1: jag missat, tror jag. Nej.
3: På att datorn får plats i tangentbordet. Eh,
1: okay. Jaha, att de sätter...
3: Mm. Ja, med Mac Mini så var det ju mycket så här, bring your own device och, eller bring your own display tror jag den det gick under när Steve Jobs lanserade den. Att den var så jäkla fantastiskt så du kunde koppla den till vilken skärm som helst. Men nu så har de tagit patent på att en hel dator då skulle rymmas i ett tangentbord så att man bara tar med sig sin eh, sitt tangentbord och eh, kopplar in det till en skärm och sen så schmack
1: mm, okay. ja, det är smart och coolt men det är som sagt, det är bara typ som bottenplattan på en MacBook egentligen
3: så mm. kommer du aldrig få använda ett Logitech tangentbord igen
1: nej då är det inte dumt att ansluta ett, <laughs> ett annat tangentbord då om man har datorn i ett tangentbord ja.
2: men tittar man på hur tunn den nya iMac'en är 24 tummen så är det ju inte helt omöjligt att de skulle kunna bygga någonting sånt dit med ett
1: Ta bort liksom batteri och grejer. Det blir ju inte mycket kvar. Nej. Nej. Då borde de kunna klämma dit. Mm. Ja, men intressant. En spännande sak, eller nej, inte spännande. En tråkig sak som jag inte veckan är att jag har skickat tillbaka min 43-tummare till
3: Dell. Ja, var det på din Instagram eller var det på eh, MacRadions Instagram? Jag det. På båda, sprider jag överallt. Ja, du gör det. Ja, riktig influencer. <laughs> Jobbar inte för en kanal. nej, nej. nej. När du klipper saker så har du en liksom standardformat som bara matar uten. Här har du till Youtube och här har du till Instagram och här har du till TikTok. <laughs> är du på TikTok Dennis? Nej, för gammal. Okej, okay, så vad, vad kör du för skärm nu då? Nej, men nu är det
1: en del 32 istället. Och det, alltså det var en sån satans besvikelse. Jag har verkligen blivit kär i att ha sådär stor skärm.
3: Ja, för du testade en skärm från Dell. Du byter från en del till en del Mm, precis. Snacka om att bara byta ner sig då. Ja, men ja, precis.
1: Ja, men, och Då körde jag ju, det var ju liksom, körde jag MacBooken bredvid 43-tum. Det var ju ganska mycket skärmyta och mycket yta på skrivbord som försvann. Men jag hade ju vant med det där. Och det var så jäkla skönt. I början när jag fick 43 så var det ju liksom. Det fanns ingen mening med det. Men sen när man har vant sig, då har man ju fönster öppet överallt och man lär sig balansera mm. ut det där. Så nu bytte jag liksom från det till 32 och Mac mini. Sen <laughs> har jag bara en 32 skärm. <laughs> Hemskt. Nej men det är inte det, det var det. Det gick ju upp för mig också. Liksom satt och jobbade så här med 32. Att man behöver ju inte mer.
3: Nej det enda, det enda tycker jag är väl att. Eh, du måste höja upp den lite väl mycket. Tycker jag. För ja, att få en jag bra... du, du är inte jättekort. Nej. Så eh, jag fiskar lite efter din längd en Men 183. Jag tycker att de flesta skärmar. Så blir det att man sitter och tittar neråt. Mm. Oavsett mm. om de ja. går höja i. Liksom eh, då. Vet du, Höja i höjled.
1: Ja, det är så man höjer ofta.
3: Ja, så den här Thunderbolt-displayen jag kör på kontoret så har jag den på skrivbordet och hemma så har jag den upphöjd. Tycker ju det är lite jobbigt på kontoret. Då måste jag vinkla upp den så sitter man och tittar neråt. Mm.
1: Ja, den här gick och höja riktigt mycket, den här är jag, jag skrev en recension för ett tag sedan och då kommer jag fram till att 32 var den ultimata storleken och det som ska ersatte sig men ja, nu när jag provar 43 så fick jag nästan ta upp det för jag var så nöjd med den. Men nu när jag har bytt tillbaka så känner jag nog likadant igen faktiskt. Nu har jag suttit ett par timmar vid 32 Det är den ultimata. Alla nyheter som har varit runt iMac nu inte ska komma 27. Även Pro Day i varit såhär. Jag fattar inte att man kan släppa en 27-tummar. Men ja, 32 och hög upplösning. Man kommer väldigt långt på den faktiskt.
2: Ja, alltså 27 känns ju lite... Jag har ju en iMac här bredvid mig, en 27 Och Den äldre modellen. Ja, och en Thunderbolt brev. Och jag tycker då, alltså... 27 är lite litet ibland. Sitter man och jobbar liksom med bara en... Alltså ett program. Typ om man sitter och klipper film i Final Cut eller någonting sånt där. Och man gör liksom fönstret helt stort. Och man maxar allting. Då, då tycker jag ändå att det är en bra storlek. Men sitter man och jobbar typ med... Och skriver i... Liksom man kanske har iMessage igång och man sitter och jobbar i i liksom någonting och man sitter och surfar på Safari, då är 27 tum lite litet. Då skulle man vilja ha några tum mm. till så att man liksom kan öka upplösningen lite mer så att man ändå kan sprida
1: ut fönstren lite grann. Ja, precis. Och jag har, ju varit, jag har ju alltid kört MacBook. Jag har ju haft det hela tiden. Jag har aldrig haft en stationär Mac och ändå så har ju liksom den där bara stått som en stationär. Alltid uppkopplad så jag har alltid använt den som sekundär skärm liksom och då är det ju alltid så här mejl uppe musik upp och då chattarna är i lilla skärmen liksom sätten tummar. sen jobbar jag på den stora mm. och det har ju varit riktigt skönt. Och det har ju varit riktigt bort skärm 43 tum alltså. Mm. Mycket är bara tom skärm utan men det säger gött att kunna flytta runt och ha flera program uppe och lätt skifta så här. Det är ju riktigt skönt. Det
3: här som de Apple släppte med ja det så är det ju deras sådana här Dual display och sen så är det det här andra. Det här nya de
2: kommer med nu. Mm. Universal
1: Control
3: ja, nu. Jag har fyra iPads. Fyra. Fyra stycken.
1: Mm. Kan låta som tiles på väggen. <laughs> lite så.
3: Ja, men, två vanliga gamla iPads. Eller egentligen har jag tre gamla. Alltså jag har ju den första iPaden men den kunde inte göra någonting med nästan. Eh, och sen så har jag två lite äldre. Och sen så har jag eh, två stycken Pro, en 12 och en 11 och jag kommer mig aldrig för att använda dem som en dual display. De är aldrig nej. i position så att de skulle kunna användas för det. Då behöver man typ montera upp dem. Vi kan ju lika gärna köpa en, ny, en till skärm och alltid ha inkopplad. Det här extra steget mm. för att göra det. Ja, nej. Kanske om de skaffar MagSafe till iPaden. Så att man kan montera en MagSize som sticker ut på ena sidan av Thunderbolt-displayen så att man bara smackar dit den. Mm. Kanske att jag kan börja tänka mig att jag använder det då. Kanske. Ja, men jag gick i de tankarna med att
1: om det var jobbigt liksom med en skär att jag skulle köra Ipaden bredvid och liksom ha Spotify och Messenger och allting lättåtkomligt där liksom med... Den där kontrollen så är det, blir det ju lättare och kanske skulle funka faktiskt. Så en liten lite nyfiken, jag måste prova i alla fall.
3: Ja, men jag tycker aldrig att den, den är i position. Min iPad ligger ju oftast ner. Ja, ja då är det ju väldigt... Svårt. Så du blir så ja, så, vänta lite här, ska bara titta ner på den. Och så är det du på den stora
1: skärm Det är väl inte riktigt alltså för grejen att man ska ha den liksom ligga på skrivbordet. <laughs> det finns ju väldigt små ställ. Okej, okay, så jag måste köpa ett litet ställ också. Ja, det,
2: Då köper det, jag helt en, en, en skärm till. Ja, men det är ju samma sak när du har, alltså som jag har min, min MacBook eh, 14 tummare och kopplar in till Thunderbolt-displayen. För att få upp den i rätt höjd så måste man ju ha ett ställe mm. och liksom lä lägga den på så att man får en i bra lutning. Jag kör ju oftast den med stängd skärm. Jag kommer hem och stopp, stoppar in. Eh, Kabeln till min, till min liksom externa hub. Som jag har kopplat in alla äh, liksom enheter till. Så står ju den där som en extern dator bara. Typ som en, som en Mac Mini. Mm. Äh, så ligger den där på skrivbordet helt. För att jag tycker att det blir, det blir jättefel ställning. Om jag inte har den på ett ställ. Liksom. Jag har ju ett sånt ställe som jag har köpt det. Men det blir liksom inte att man använder de sakerna tycker jag. För det blir... Ja, men det blir så omständigt allting.
1: Ja, men jag hade ju löstegens. Vi har ju ett iPad-stöd egentligen. Från sånt Som liksom går vinkla i alla höjder och längder och sådär. Så min stod ju liksom ganska upprätt sådär. Eftersom att jag använde Touch ID på eh, mm. Macbooken också. Plus skärmen. Den stod nästan ja, lodrätt ifrån skrivbordet uppåt liksom. Mm. Och kom i bra höjd. Och ja. det tyckte jag funkar skitbra. Och touchade var lätt komligt och allting sådär. Mm. Jo, men man vill gärna ha bra position om man ska använda det så. Ja. Det är rätt viktigt.
3: Ja, jag, jag får ju ut en massa sådana här, eh, jag vet inte, jag har nog råkat klicka i någon lista eller glömt att klicka ur mig från någon annan lista. Eh, massa sådana här, oh, läs hur många i Sverige som kan bli miljonärer på sitt tiktokande. Och så är det massa sådana här undersökningar. Jag slänger väl ett jätteöga på dem som raderar dem, jag slänger dem i papperskorgen. Men det kom en som var att des desto fler skärmar, desto mer oproduktiv blir du. <laughs> ja. Ja, ja, men en skärm var det som gjorde att folk var mer produktiva vet jag inte ex, jag kunde inte hitta studien bakom det men om det var att folk som är produktiva håller sig till en skärm eller om folk som inte är produktiva letar fler skärmar och därför inte är produktiva vet inte men det säger ju någonting och din upplevelse är samma som min där jag har också en 15-tummare på kontoret som är inkopplat i en Thunderbolt-skärm och eh, ett tag så hade jag den öppen men jag tyckte det bara var jobbigt för pl plingade till i Messenger, Jag var fasen var Mes Messenger-fönstret för det var inte mm. konstant att det alltid var på datorn då utan det kunde vara på Thunderbolt-displayen så då var det liksom som en pingpong jag väntar lite, var, måste jag leta upp det, var är det ja just det, där är det, ja, och så mm. skrev man och så var man tvungen att ändra position och så kanske man hade, som du säger också en massa skit på skrivbordet och sitter man då med tangentbordet riktat framåt mot datorn, man vill, jag vill ofta skriva mot den enheten som eh, programmet jag jobbar i är Ja, så då försökte man ja, flytta tangentbordet lite snett mot datorn istället ja. för att kunna då rikta sig mot den. Och då ramlade ju allting man hade där, kaffekoppar och kablar och ner på golvet. Så nej, jag håller mig också till en stjärn, det är det jag vill ha. Mm. Jag får se för att prova det här tar vi nu, och se om det
1: funkar bra. Men det, det ligger säkert mycket i det där, det kanske blir mycket mer produktiv nu. För jag, alltid, jag har ju alltid mejlen då, men det är oftast mycket jobb med. Men sen har jag ju liksom Messenger ligger där också. Och om man lämnar den öppen så blir det ju varje gång det... Kommer det något så måste minst sneglåten i alla fall. Det är rätt som det är så ligger man i en diskussion med makradion grabbarna om, om
2: någonting dumt. Jo ja, men jag tror att det är det de menar på TikTok där. Att man är mm. mindre produktiv om du har sig tre skärmar. Och så sitter du och jobbar på den i mitten. Och så har du typ Messenger öppet på ena. Du har någon, något annat fönster öppet på den vänstra skärmen. Men i, liksom, i grund och botten så är det den i mitten. Du ska jobba med mm. fysiskt just nu. Mm. Och så plingar det där, det plingar där, det plingar. Och så sitter du bara och vrider huvudet, mm. alltså höger och vänster hela tiden. Så blir du ju mindre produktiv i det fönster, alltså i det programmet du faktiskt ska arbeta i.
1: Mm, helt klart. Det är märkligt. Jag bara kollar på tv med mobilen i handen liksom. <laughs> ja, det går ju inte. <laughs> det blir ju lite, lite samma effekt. Man vet ju att ja. man är så produktiv <laughs> någonstans Nej. Då, Nej, det är hopplöst.
0: Ja, vad säger ni? Ska vi gå vidare från skärmar och annat?
1: Det tror jag väl. Jag tog lite vilsen igen.
3: Tror jag han tappat bort något. Har jag tappat bort någonting? Mina AirTags igen? Han? Nej, mm. jag tappar inte bort mina AirTags. Fantastiska små produkter. Jag, det. jag släppte en video om AirTags. Jag släppte flera video. Den slutgiltiga videon hette väl AirTags. Inte utan problem. Mm. Jag körde en lång rant om att jag inte tyckte det var helt okej okay att Apple släppte dem. Jag gjorde liknelsen där med Batman- ni har sett den gamla Batman när han eh, tar alla mobiltelefoner i hela Gotham och eh, använder dem för att bygga upp ett sådant sonar eh, för att eh, då lyssna efter var Jakon är och så bygger han upp hela Gotham eh, med ja, sonar.
1: Jag kollar på Batman så fanns inte mobiltelefonen. Och eh,
3: hur eh, hans kompis där från, eh, från Wayne's Industry eh, som är väl Morgan Freeman som spelar honom eh, säger att det här är too much power for one person. Jag tyckte väl det här var lite för mycket. Too much power for one company. Eh, och jag håller fast vid det. Eh, även om jag har AirTags. Jag tycker de är fantastiska. Eh, för att jag tappar inte bort mina grejer. Jag kan hitta dem vad som helst. Jag, mina cyklar försvinner inte. Jag kan leta upp dem igen. Men eh, det har ju spridits en jäkla massa. Om folk som säljer eh, sådana här
0: eh,
3: silent AirTags. På Ebay och överallt. Där eh, de och då har... Eh, Skruvat isär dem och ta ut högtalaren så att det inte går att pipa dem. Alltså att folk som blir då, eh, ska vi säga, ståkade, ja, förföljda mm. med dem här. Inte hör att de piper. Och eh, Apple gick ut här i dagarna och Jo, vi ska göra en massa nya saker eh, med säkerheten. Och, eh, vi kan länka till den här artikeln i Jonathan eh, Sen. Eh, och eh, där var ju då att det finns ett... Eh, då Apples eh, AirTags har ett serienummer som kopplas till ett Apple ID, de har det här beeping, de eh, har iPhone notifications, alltså att det kommer upp på eh, den som blir förföljds, eh, telefon om det är en iPhone, inte en Android. Eh, det finns en Android, eh, jag, vet, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är en app som de har släppt i Android för att man ska kunna scanna om man tror att man är stalkad av en sån här Ja, och sen så var det här Apples U1-chip att man skulle då kunna skanna efter dem. Även den då som inte äger AirTagsen ska kunna skanna var är den för att hitta den. Om den är gömd i jackan eller bilen eller vad den nu är. Då är det en person som har byggt en egen AirTag. helt egen. Har mm. tagit en liten en powerbank och kopplat ihop den med en liten bluetooth-enhet. Och den här har inget serienummer. Den har ingen högtalare. Den eh, har han har även då eh, lagt in i programvaran. Eh, för det här är ju öppet för folk att faktiskt eh, koppla upp sig på Apples Find My. Man ska ju ansöka om det så här. Men man kan koppla upp sig på det. Mm. Då ska ju säkerheten ligga i AirTagsen. Eh, men eh, han har ju då byggt så att eh, han använder den här lilla Bluetooth-enheten. Den randomiserar nya beacons var trettionde eh, sekund. Så att den utger sig för var en ny AirTags hela tiden. Och eh, han har skickat ut ett gäng sådana här eh, med folk då och det, de har tillåtit det. Och eh, så har de gått runt och burit på det här. Och deras telefoner har inte reagerat på dem. Eh, det går ju inte att pipa dem. Eh, det går inte heller att se dem på att eh, hitta appen. Så jag säger att det här är fortsatt ett stort problem. Än om Apple säger så här, nu, nu har vi gjort jättebra säkerhet här så har de inte det.
1: Ja, det, där är liksom, det finns ju verkligen två sidor av det myntet. För självklart ska de stå bakom säkerheten. Men det är nog väldigt smalt. Alltså de som verkligen använder den för att göra bus på riktigt. Liksom, följa någon. Och, och om, det, ja, alltså, om det är någon som är galen och stalkar någon. Eller om det är liksom en svart sjuksambo. Så ja, visst. Men det måste ju vara väldigt smart som liksom, någon som klickar hem en, sådär, För att följa någon. Och då ligger det ändå inte... Då ligger det ju faktiskt på personen som köper den och inte på Apple att den används så. Det finns ju andra saker man kan använda för att stalka folk.
3: Ja, du kan alltid köpa en bil som går i 300 km i timmen och vi kan inte kontrollera vem som kör i 300 km i timmen. Ja, det är ju ändå Apples eh, egna system. Någonstans så får ju de ta ansvar för detta fullt
1: ut. Jo, det är klart de ska göra det, men liksom... Om någon bygger en egen AirTag och sen hackar sig in på deras system. Är det, liksom, är det Apples fel att den där idioten finns som sitter och bygger liksom egna och, och försöker knäcka systemet? Uppenbarligen lyckas det.
3: Jag tror inte. Han, alltså, hacka är nog att ta i här. Jag tror att han har byggt en egen AirTag precis så som det ska byggas eh, i deras system. För att de tillåter ju andra att bygga eh, eh, enheter som faktiskt läggs, används i Find My nätverket. Eh, det har ju kommit cyklar och jag tror att de här eh, Markus Artefors testar väl några som heter som eh, någon stark sås. Chipotte eller något sånt där va? Mm, Chipotte, det ja, var de där första som kom. Precis. De har ju öppnat det här och sen så, <laughs> sen, sen så går Apple ut här nu. Vi hoppas att andra följer efter och också gör den, de här säkerhets eh, följer de här säkerhetskraven. Ja, fast det var väl ändå ni som öppnade den här boxen. Är det inte ni som är ansvariga? Jo, det kan man verkligen tycka. Ja, men ändå så här, om man
1: använder en produkt till någonting den är mm. inte är för. Alltså, ligger det på tillverkaren då? Alltså, den är ju till för att hänga på nycklar och ryggsäckar och där. Och sen om någon sitter och bygger en egen. Alltså, han skulle inte ta fram den där om det inte var meningen att inte kunna spåras och inte... Alltså, och det är väl att hacka om något. <laughs> så jag menar, jag är helt med på vad du säger. Jag tycker absolut att Apple ska ha den bästa säkerheten. Men jag menar, när, när någon självmantar så... Och vetande går emot det och försöker hitta andra lösningar på saker för att kunna använda det till något annat. Det, är ju, det kan man göra med vad som helst. Ja, men att,
3: att du då kan koppla upp dig på deras
1: system. Ja, men där är också meningen liksom att det är liksom hörlurs som ska kunna göra det. Och en sån pryl ska väl inte funka utanför hörluren liksom. och cyklar och allting. Det är jättesmart. Ja, det är klart det kan användas till att ståka folk. Jag ska inte försvara varken Apple eller någon annan, men jag, ty jag tycker det är fel. Sluta följa efter folk.
3: Ja, det är jättefel. De det är superfel
1: att göra. Det är dit jag vill komma. Sluta hacka och sluta bygga om med De är bra som de är. Mm. Tack. Ja, han
2: vill väl säkert bara bevisa att det går att hacka det, alltså Apples produkter.
3: Mm. Han använde uh, Open Haystack uh, och så byggde han en AirTag klon med det. Uh, och sen en uh, ESP32 mm. som är en liten bluetooth
1: Fattar norr, men säkert så är en sån nörd som har uh, serverrum hemma <laughs>
3: <laughs> Snart sitter Thor där och också <laughs> Ni kommer få sådana små De heter AirTags-klonar på posten allihopa
1: När AirTag i botten, de funkar väldigt bra jag har på nycklarna en ryggsäck och en ligger i bilen och det funkar så vid bra så här med ryggsäcken kan jag se vart jag har stolt, ställt och eh, nycklarna, det säger till om jag har glömt dem eller vart de befinner sig liksom. Men den där bilen, den vill ju inte riktigt vara med alltså. Den, den piper som att jag vore förföljd emellanåt. När du är i bilen. Ja, så den, ibland tror den inte att den är min. Men om jag kollar appen så är den ju min. Och jag kan liksom hitta min bil i den. Oj vad tokigt. Men den är piper då och jag, är ju, jag, jag tänker varenda mm. dag, eller någon gång i veckan i alla fall, att jag ska ta med mig den där in och installera om den och se om det...
3: Ja, det hade jag nog testat.
1: Sen, <laughs> sen nästa gång det kommer jag på vad det är ja, på den vägen är det. Men nej, det är väldigt konstigt i alla fall, för den funkar, fast ändå peeper när jag är i närheten. Så det ja. Och även när jag själv, jag skulle kunna förstå om det är liksom när min sambo är med i bilen till exempel. Så den tror att jag förföljer henne med den, men det är även när jag är ensam. Märkligt. Jag ska undersöka saken, jag bara förslö. <laughs>
3: <laughs> ja, jag, jag har ju flera olika nyckelknippor, eh, har AirTags. Sen har jag på alla cyklarna och sen har jag på ett par glasögon och sen har jag i lite olika väskor. På ett par glasögon? har du monterat den? Ja, men Nomad, eh, de som gör laddare och... Ja, ah, just det, de kom ju med en sån där, ja. De släppte liksom en sån här pensionärslina. Vet du, en sån som mm. man eh, ja, just har runt halsen som man mm. kan hänga glasögonen i? Med en liten läderpung, eh, eller vad ska det? Hela grejen med sån snöre är att man inte ska tappa bort glasögonen. Ja, jag vet, men man, man tar av dem. Du vet, så fort solen har gått ner så lägger man och hänger dem någonstans. Och sen så bara, oj, vad fan, sen lär du dem? Och jag har, jag har gjort av med så många solglasögon. Och nu har jag ett par som jag verkligen, verkligen, verkligen gillar. Och de vill jag inte bli av med. Så testade ett par sådana, tyckte de var riktigt trevliga. Den, den är ju lite tyngre, alltså det blir ju tyngd på det där i nacken, men det är det väl. Mm. Sen så köpte jag ett 10-pack. Det var en trevlig påg som hänger i äppelbubblan som heter Oscar Jag tror att han reparerar nog rätt mycket Macintosh-datorer, eller mackar och lite andra grejer. Väldigt mycket saker som han säljer i äppelbubblan. Han lade ut tio stycken AirTags, så då högg jag dem. Schmack, sa det. Och sen så var det årets julklapp hemma hos mig. Alla fick AirTags. Och de har du tystat ner och sådär så du kan spåra alla. Ja, nej. Jag var faktiskt snäll och eh, lät de vara oöppnade när de fick dem. Så att, eh, de fick eh,
2: aktivera dem själva. Ja, jag, jag köpte också AirTags men jag sålde dem strax efter. För jag såg ingen. Jag är så jäkla ordentlig av mig så att jag har typ aldrig tappat någonting. Så det kändes bara som att de... Bara var i vägen. Jag hade dem på nycklarna i väskan. Men det var en jättebra produkt absolut. Men ja, för mig är det ingen, ger det ingenting.
3: Jag, jag har fått det här att funka halvdant. Eh, jag tror inte det är, har med AirTagsen att göra. Utan jag tror det har med låset att göra. Men de går att använda som NFC-taggar. Alltså att du programmerar apparater. att, Okej, okay, men om den här NFC-taggen kommer. Då ska du eh, öppna. Mm -hmm. Eller då, då ska du eh, göra det här och det här. Så det har jag faktiskt eh, kunnat använda på dörren. Och så bara håller jag dem hårt emot. Och sen så låter de... Och så ja, då, så det smart. Mm -hmm. Men jag vet inte om det är så att de ändrar bikon eller någonting. För att eh, det funkade ett tag. Och sen så funkade det inte under någon vecka. Och sen så funkade det igen.
1: Jag tycker det är bara snyggt att ha i nyckelknippan. <laughs> en liten läderpung och den där. <laughs> Lite status. <laughs> Uh -huh. Nej, men jag tycker det är snyggt. Så det är den jag har en nyckelknippa. Liksom. Det ser mycket, mycket trevligt ut. Du jobbar ju
3: hemma, så du har inga kontorsnycklar. Så du har väl bara en nyckel?
1: Ja, precis. Det är bil och hem jag har. <laughs> det räcker. <laughs> för, ja, har jag, en, jag har en nyckelknippa extra. Så liksom, som heter Sommarstugan och till båten. Och så, där. så den har jag ligger hemma. Men den sitter också här. på så Om jag skulle glömma den hemma eller så vet jag vart den är.
3: Alltså, det, för mig är det ju magiska. Jag behöver ju mycket sådana... Stöd i vardagen för att få mitt liv att gå ihop. Eh, veckoplanering och allt annat. Eh, så för Innan har jag markerat nycklarna med olika färger. Och sen så har jag skrivit upp i en lista vad de olika färgerna går till. För jag har så fruktansvärt mycket nycklar så jag har ingen aning. Jag tror jag har fyra nyckelknippor med gamla nycklar som jag inte vet <skratt> vart de går. <skratt> <Oj. skratt> så nu har jag börjat sätta AirTags på allting. Så då vet jag att det här är källarnyckeln på den här adressen.
1: <laughs> det är ganska masserat men smart
3: Alltså 250 spänn för, Eller 350 gånger va? Om man köper styckevis ja, tror jag. Mm. Ja. Det är billigt kan jag säga Jämfört med vad det kostar att byta lås Ja det
2: är sant, det är jäkligt sant Det är ju svindigt att byta Alltså, inte, alltså bara göra nyckel är ganska kostsamt Ska man byta hela låset och låskolv och allting? Det är
3: ju
1: fan flera tusen.
3: För mig är det här billigt i slutändan. Ja.
1: 10 och sen till, till familjen och sen typ tio till dig själv. Det är som hittat. Ja.
3: Alltså, jag har en påse med cykelnycklar. <laughs> Och så tänker jag lite då då, oh här har jag det här gamla ABUS-bygglåset. Nu ska vi låsa upp det. Så sätter jag mig med den här påsen och går igenom alla. Tror ni att det är någon som passar?
1: Nej, gissynsvis inte. Det är
3: säkert någon av dem som faktiskt går till det låset. Men eftersom låset har legat så länge utan att det ens blivit öppnat så går det inte att öppna för att det har rostat igen. Men jag tror ju ändå att jag kommer hitta den nyckeln någon dag. <här> det
1: var att jag med den påsen ut på stan och prova lite nycklar. Jag är Kolla folk som har
3: en liten hem. är en cykelstad så det finns rätt många cyklar att testa.
1: Det är Ja, vart var vi? Det börjar lite mot slut, men vi måste ju hinna med lite kultur, va?
3: Ja, var har ni sett i veckan? Jag har tvingats att se um, Euphoria. Aj då. Aj då. Har du sett den? <skrater> Nej, det inte. Man vill inte bli tvingat något. Har du sett den?
2: Nej. Jag vet, jag vet inte vad det är. Från. Är det en film eller en serie? Det är en serie. Vad kitsen
3: har du tufft idag och upp, alltså? De måste ju ha en farmaceftutbildning. utbildning. vad de knarkar. <laughs> en annan är liksom så, Ja, jag vet skillnaden på haff och mariana. Ja, det ena är grönt och det andra är brunt. Sen finns det ju LSD med det vet vett tusan. Och det ser ut som stålmannen kanske. Här fan, de, de kan ju allt. Ja, det behöver jag lite adrenalin för att få komma upp. Ja, okej. Okay. Ja, men vad är det, en knarkserie? Ja, de knarkar så fan. Det är hon, sendaya från... Eh, hon gjorde väl Spindelman efter den här tror jag. Eh, eller före, men sen där ja. hon som är tillsammans med Tom Holland. Ja, nej, ingen. Nu läser inte så och hör. Hon är väl stor knarkaren i serien. Och sen så är det tonåringar som har det tufft. Det är mycket sociala medier, mycket catfishing, mycket porr. Mycket sprida videos på varandra och sånt där. Så att, ja, men det, det är intressant samhällsskildring från The Suburb i USA. Mycket mysig och väldigt, väldigt bra filmad skulle jag säga. Och det är viktigt så att det är vackert.
2: Vart kan man se den här då, om man är sugen på
3: att titta? Ja, vad tusan är det nu? Är det HBO som kör den här? Du, du vet, nu har jag så många... streaming ja. Eller tjänster, säger ja, man. Ja, tjänster. Ja, du vet, det är Disney, det, är... det är Jag har två Amazon prime konton Det är det. Oj. Ja men jag köpte det där billiga i början. Som jag inte ville göra mig av med. Eh, skulle jag testa det här eh, eh, stora Prime-paketet som de släppte. Mm. För att kunna handla. Mm. Och då eh, så fick man det på köpet. Och så sa de så här. Men då kan du avsluta det här billiga? Nej för jag ska avsluta det där. Jag kan handla. Men inte riktigt än. <laughs> okay. eh, men eh, HBO.
1: men har börjat kolla jäkligt mycket på HBO alltså. Nu efter Max. Vad bra det har blivit. Appen och ja, allt. Ja de har verkligen shapeat eh, mm. ja, är... upp. Som sagt så har man ingen koll på vad man tittar på men så här, jag har ju alltid min tittarlista där på Apple TV och man märker att fler och fler serier kommer från HBO nu alltså. Väldigt mycket.
3: Även fast jag får reklammeddelanden från Apple PR om de nya serierna som på äh, Apple Plus. Väldigt mycket nya bra serier. Jag satt och väntade på sambon för att hon skulle komma till tv-soffan. Så hade jag igång Apple TV in. Och så låg den markerade Apple TV plus appen. Och då kör den igenom trailers. Efter trailers. Den här vill jag se. Och den här vill jag ju se. Och det här verkar ju riktigt bra. Så de börjar köpa upp sig och få en hel del titlar på sin tjänst. Mm, jag komma. Ja, verkligen. Men
1: problemet jag har det som väl kommer, är riktig kvalitet och verkar svinbra. Men sen har man 40 andra streamingtjänster så drar man igång mm. något lätt, liksom, lättsinnat och titta på det. Så att, och då det känns som ett stort steg att kliva in i en ny serie från Apple. Alltså en helt ny liksom, på något vis. Ja, det är en vägg som står i vägen. Jag där, tror jag förstår vad du menar. Jag är inte för det. Jag kommer inte göra det känner jag heller.
3: Nej, jag, jag har försökt analysera det där hos mig själv. För jag har leder mm. lite av samma. Det är lite för stort åtagande att titta på en välgjord serie. Antingen så kommer det kännas för mycket. Alltså den är för bra. Så att det känns som liksom, här, det här vill jag ge full uppmärksamhet. Och det går, då kan jag inte sitta med en mobiltelefon Utan det här är ett åtagande att faktiskt se det här välproducerade. Mm. Då måste jag vara i rätt stämning. Alltså, alltså jag må, måste vara på rätt humör för att verkligen klara av det. Då tar jag hellre och slänger på typ eh, Legends of Tomorrow eller något sånt här riktigt dåligt som jag ber sig bara, det gör ingenting om jag behöver pausa för att ungarna skriker eller något sånt där, utan jag kan bara slöglor på det.
1: Ja, men det är verkligen så. Apple
3: TV Plus har ju
1: ingenting du kan slögla på. man måste liksom verkligen engagera sig. Och då vill man inte det. Det, det är ju så med andra serien. Men liksom som man följer nu 18 till exempel kommer ett titta avsnitt i veckan. Och jag startar där utan att ha känslan. Och då ligger man där med mobilen ställt Och sen är man avsnittet slut och bara, ja, vad hände där egentligen? Har man ingen aning. Och det, det är bara för att man inte har det engagemanget som man behöver för de där lite välproducerade serierna som man ser ett avsnitt i veckan framförallt. För annars, man, man slår ju på någon serie man redan har sett, de liksom komediserie som står på i bakgrunden medan man scrollar Instagram mest. Ja. Just det, du kollar ju om serier din gal. Jag var ju inne ganska mycket på det här i, det hade varit ju sista teknikvacken, podden som kom va? Ja. ja eh, diskutera lite där. det här. Det är mycket så. Det är svårt att ta det klivet in i den nya serie.
2: Men jag är likadan. Jag tycker bara att det är jobbigt med alla de här tjänsterna. Alltså jag, har ju, jag tror att jag har alla idag. Och jag ligger bara och scrollar i de här tjänsterna. Jag hittar aldrig någonting. För att jag, jag tycker liksom att ja, när man läser om en serie. Precis som ni säger. Den låter svinbra och allt sånt. Men det känns alldeles för tungt att mm. eh, starta igång den. Eh, för att jag, liksom, så är, men jag är lite trött idag. är lite seg. Mm. Ja, nej, men jag sätter på någonting som jag redan vet vad det är eller typ någon komediserie eller ja, som är väldigt mm. enkelt sådär som jag ändå kan gå ifrån och sådär. Eller ha på i bakgrunden när man lagar mat eller sådär. Ja men exakt så. Eh, men, men däremot så jag är ju, nu tänkte jag gå in på vad jag har tittat på. Jag älskar, jag vet inte varför men jag älskar all svensk produktion. Jag tycker att det är svinbra det svenska som kommer jag vet inte om ni har sett eh, den här Young Valander. Wall
1: Nej, inte sett.
2: Som går på den går på Netflix. Det är ju Valander vet ni väl vad det är för något. Absolut. Ja. Absolut. Och det här är ju en ny ny startad serie som heter där det är en en ung kille då, som spelar Valander. Det ska ju vara lite mer internationellt så att de pratar ju bara engelska, men de är ju ändå i i Sverige liksom. När han presenterar sig så säger ju han eh, att han är en svensk polis liksom.
1: Men konstigt då man är liksom i Lund och är svensk polis. Men alla andra pratar engelska
3: också. Men pratar de tillgjorde engelska? Mm. Eller pratar de svensk engelska?
2: Jag skulle nog vilja säga. En, en del av skådespelarna är riktigt bra på att prata engelska. Mm. Det kan ju mycket möjligt vara så att en del av skådespelarna faktiskt är. Alltså från England eller från Amerika. Eller så där, att de är väldigt duktiga på, på sitt språk. Men just eh, ibland kan jag känna att vissa av dem som man vet är svenskar är lite halvknackiga på, på engelskan <går> i vissa lägen. Ja. Så att det låter lite halvtokigt.
3: Ja, men är det, är, det, är, det, så här, är det amerikansk eller uh, brittisk dialekt på engelska? Ja, det är
2: nog lite mer åt det brittiska skulle jag vilja säga.
3: Han, alltså, jag tycker det där, det där är ett uh, tåregat svärd alltså. Jag uppskattade men samtidigt jag tycker fan inte folk lyckas med det. Då, då är jag nästan för att de ska prata den här engelskan mm. Och jag tror att det hade gått hem mycket mer utomlands. Ja jo, men Sverige nu För där är det inte där, det är inte med boomers och folk som är dåliga på engelska att göra utomlands utan det är ju bara så här fan så pratar man i Sverige när man ja, pratar jag, engelska. Jag vet
1: inte alltså, man har ju sett en del filmer så här typ ja men då kanske är i, i något land och krigar liksom. Och sen liksom pratar alla liksom terrorister och allting pratar liksom engelska med brytning istället. Med varandra. Och då blir det, ja. så här, det blir bara tuntigt. Mm. Så både och det, mm. kanske. Men...
2: men däremot måste jag ändå säga att om man både säsong ett och säsong 2, som nu släpptes här förra veckan. Eh, jag sträck såg, såg säsong två här i söndags. Eh, och eh, ja, fast jag är ju sån. Jag älskar ju svensk produktion. Och eh, jag... Kan verkligen rekommendera om man gillar, gillar såna här typer av serier och filmer för den delen. Det är en bra story liksom. Det är ju en polisserie, det är ett mord som alltid. Så där, men jag tycker ändå att de har
1: de har gjort det riktigt bra. Så att det, jag kan verkligen rekommendera. Jag tänkte se den först, men då när kom. Men sen mm. jag gick jag upp fram att liksom vara på engelska och de var i Sverige. Då kände jag, fick jag avsmak och sked det.
2: Nej men jag tycker ge den en chans. Okay. Nej men de har gjort det bra. Det är en bra story. Det är, svårt att, det är svårt att förstå vem som är mördaren om man säger så. Det är inte så att man på en gång listar ut. Jo ja, men det är han eller hon. Tackar vet jag Morden i midsommar. Ja
1: men precis. Vilka Tore gillar mig.
3: Fantastiskt. <skratt> jag älskar Morden i midsommar. Hittade ett nytt avsnitt som jag hade missat att se Aha, på alltså. SVT.
1: Ett nytt avsnitt. Mm. Det finns eller <skratt> hur många avsnitt som helst.
3: Ja men de är väl uppe vid 80 eller något sånt där.
1: Ja det är inte mer. Det ja. är
3: 18 säsonger nu då. Men nu har de ju kuttat ner det så att de bara kör fyra mm. avsnitt per säsong. För jäkligt. Ja, Men du, vi måste ju måste bara nämna här. Jag blev ju inbjuden till en Plex-server.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Sånt, sånt
3: <laughs> Och sen så skulle jag kolla på så säger jag bara, spindelmannen! Fan vad nice nu när man har covid. Får man inte gå på bio så då får jag ligga hemma och kolla den. Ladda upp och så bara, Så slår jag på den. Vad var det? Handicam för 480 p Assa alltså för helvete. Snacka om att mangla en film. Det var som en sån flashback tillbaks till Boston 2003.
1: Herregud. Jag kommer när jag när så Titanic för första gången. Det var en sån där. Det var liksom innan den släpptes Sverige då var det verkligen så här du ställde sig folk i publiken och gick förbi. Ja det.
3: <laughs> ja, det var tidigare det. Hinner vi en sista? Ja, kör det. Har ni sett Matrix? Nej. nej. Okej, okay, den kom ju ut nu.
1: Prata inte att det som den förra veckan.
3: Gjorde han det? Fan. Jo, men då gjorde jag det. Sade han att den var bra eller dålig? Såg den? Okej, okay. I men om de har sågat den så behöver inte jag såga den. men <laughs> ja, Du kan ju säga att du håller med om det. Det vet jag inte. Jag vet inte alls varför de såg den. Jag vet varför jag såg den. Och det är oj, herregud. Men tala om det
1: då. Vi är kända för våra upprättningar så det är inte så att det spelar ingen roll.
2: Men Jag har jättesvårt för Matrix. Jag älskade den första Matrix som kom. Och det var nog väldigt mycket för att den var det var något nytt liksom. Och det var jäkligt häftigt. Det var häftiga liksom scener och sådär. När det var lite slagsmål och lite sådär pang-pang. Det gillar Film man ju. Film om data. Ja, men lite okay. så. Ja, precis. Men sen när tvåan och trean kom så var jag så här. Vad, vad är det här? Vad tittar jag ens på? Ja, men det är så.
1: Det är första man räknar som Matrix. Ja.
3: Ja. Vi kan, väl, vi kan väl börja med vad den slutar med. Den slutar med att... Brass Against här nu? spelar eh, den här Wake Up en cover alltså på eh, Rage Against Machines Wake Up det är väl, det är väl roligt liksom att man, man gör det <hör> att man ändå eh, en homage till sig själv där eh, från de första filmerna och det, det är en bra låt men den är ju långt från originalet och den skulle ju inte vara känd om det var Brass Against som hade gjort den här låten och hela filmen består ju bara av flashbacks, eller bara, vad ska jag inte säga, men väldigt mycket flashbacks. Och det är väldigt oklart om det bara är för att de försöker fylla ut, alltså att det inte finns något innehåll i den. Eh, eller om eh, regissören har inte tror att folk kommer ihåg de första filmerna, det är väldigt oklart. Eh, så... Istället för att det ska då binda ihop filmen och skapa en mer sammanhang med de filmerna, så tycker jag att man, att man får en distans till de andra filmerna och undrar vad fan det är man sitter och tittar på. Vissa av scenerna som är nya är bara direkta eh, replikas från scenerna från de första filmerna, både cinematiskt och vad som händer i dem. Vilket gör att man också än en gång undrar vad fan det är det jag sitter och tittar på som jag du jag är helt med på att folk gillar den första filmen jag gillar den första den andra ännu mer och den tredje gillar jag ganska mycket också. Jag har ju suttit och kollat dem hur många gånger som helst och det jag uppskattar med dem var att de alltid hade en lite djupare filosofisk underton. Ja, men så är det. Mm. Alltså jag jag har ju tittat på dem väldigt många gånger och de här små små sakerna det har ju skrivit, inte det har säkert beskrivits avhandlingar, men det har ju funnits väldigt, väldigt mycket teorier och allt det där. Ja, men det där syftar till den här eh, filosofin och det här är den religionen och det här är detta. Och ja, jag kanske inte gillade två åren där när man kom till Sion. Eh, det var ju bara mer som en Levi's reklam. Med, med, med rave. Alltså fruktansvärt. Så jag gillar inte den heller, men den här smutsiga känslan som man får i den första eh, filmen när, när de är i maskinernas värld, den jag tyckte den var underbar. Alltså den här nya människovärlden då som de har, den är bara plastig och känns som Star Trek. Matrix scenerna, alltså i själva Matrix, de hade de över Alltså, vad heter det? Overcolored. Alltså färgerna var alldeles för starka. Och de har lagt till en specialeffekt som kanske var inne för tio år sedan. Med lite så här att det hackade. Och speciellt en karaktär som glider fram. Jättedålig att göra. Med tanke på vad man faktiskt har för möjlighet att göra för effekter 2021. Sen så, om vi går över till skådespeleriet. Det var liksom så punchline-igt. Eh, ibland var det lite humor i det, Men som väst var det ju jättecringe Och eh, utan Keanu Reeves och, eh, vad heter hon? Carrie-Anne Moss, som spelar eh, Trinity. Så hade det inte funnits något djup överhuvudtaget i den här filmen. Men vi känner ju redan till dem. Vi har ju redan sett dem i tre filmer. I fyra om man räknar med Animatrix. Och vi fick inte lära känna några nya karaktärer. Och om jag förstod den filosofiska meningen i den här filmen så var det att de är de gamla och kampen fortsätter med nya karaktärer. Varför får vi inte lära känna de nya karaktärerna? Räcker dumt. Då hade vi döda Neo och Trinity. Bara gör det. Låt oss lära känna de nya istället. Nej, det fick vi inte. Det var bara de det handlade om. Eller som man fick lära känna lite grann.
1: Ja, det är väl där man vill ha liksom en fortsättning i sådana fall. Det är bättre att ta död på dem.
3: Ja, verkligen. Om det är det som är själva... Då det var ju det, var det som liksom trycktes ner i halsen på oss eh, i den här, tyckte jag eh, på ett dåligt sätt så då kan vi sammanfatta med att den är ganska
1: godnöder då. Ja. och att du har psykolog på grund av Matrix absolut
3: <laughs> det är bra, bra. Ja, okej, okay, det var mina fem ögon om den filmen Ser fram emot femman
1: verkligen, eller inte ja, men ja, jag förmättade att jag sa i slutet av förra avsnittet att jag ska se den men jag tror inte jag ska det jag tar tillbaka
3: Nej, du behöver nej, inte, nej, jag ska inte se den.
1: Ja ja, nej, men vi avslutar väl där. Tor kan ju köra allt är det viktiga. Alla behöver veta.
3: Det vi behöver veta är att eh, Sveriges bästa forum det heter bubblan.teknikveckan.com eller .se. Eh, man kan bli Patreon teknikveckan/patreon. Man kan hylla vår ljudtekniker Dennis Klarin man kan följa oss på Youtube, på massa olika Youtube-kanaler. man kan följa oss på Instagram, flera Instagram-kanaler. Inte TikTok. Jo, tekniker kan en tiktok konto Jag heter du är Ljudtekniker heter Dennis Klarin. Och eh, du heter Mattias Eberud. Exakt så. Tack för visat intresse. Hej då. Hej,
1: hej.